0: Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. Mam nadzieję, że masz się dobrze, że dużo się uśmiechasz i każdy Twój dzień jest taką zapowiedzią czegoś dobrego. A przede wszystkim doceniasz małe rzeczy, bo małe rzeczy poskładane do siebie robią wielkie, wielkie radości. A teraz przejdźmy do tematu, którym się dzisiaj zajmiemy w podcaście, ponieważ dzisiaj będzie temat, o który ja jestem bardzo, ale to bardzo często pytana. Nawet nie wiesz ile razy ja słyszałam takie pytanie, Basia, a skąd Ty bierzesz te miejsca do pleneru? Basia, a jak Ty znajdujesz takie magiczne miejsce? Basia, a gdzie, a jak, a skąd? I milion, milion, milionów tych pytań. Dlatego postanowiłam nagrać podcast, jak wybrać plener, do sesji dziecięcej, ponieważ to jest jakby mój kawałek tego fotograficznego świata. I dzisiaj podzielę się z Tobą takimi trzema bardzo praktycznymi radami, takimi trzema, można powiedzieć, wyznacznikami, czymś takim, czym ja się kieruję przy wyborze moich plenerów. Więc jeżeli jesteś ciekawa, jaki jest ten top secret, który wcale nie jest top secretem, to zapraszam Cię do słuchania dzisiejszego odcinka. A i najważniejsze, oczywiście wiesz, że masz sobie przynieść kubeczek ulubionej herbatki, bo, bo z herbatką zawsze się lepiej słucha. Przynajmniej ja tak mam. Zanim przejdę do tych trzech moich właśnie głównych punktów, którymi się kieruję przy wyborze pleneru do moich sesji, chciałabym powiedzieć, że najważniejsze, najważniejsze w ogóle zanim te wszystkie punkty i zanim to wszystko, to to, żebyś nauczyła się inaczej patrzeć na plener. Nie przez pryzmat tego, jak wygląda, tylko przez pryzmat możliwości, jakie się w nim ukrywają. Ja wiem, że to może teraz brzmieć dziwnie, ale uwierz mi, że z czasem nauczysz się tak patrzeć i z czasem zrozumiesz, co ja Ci chciałam teraz przekazać. Wiele osób myśli, że do sesji dziecięcej potrzeba nie wiadomo jak wielkiego lasu, nie wiadomo jak wielkiego parku albo nie wiadomo jak wielkich przestrzeni. Nic bardziej mylnego. Dzieci są małe i dzieci czasem potrzebują, żeby zrobić im piękne zdjęcie zwykłego małego krzaczka, który masz na przykład za domem. Zwykłego klombu z różą czy jakimiś innymi kwiatkami. Naprawdę, to nie potrzeba ci wiele, nie, nie musisz jechać, nie wiem, do obcego miasta, nie musisz jechać na drugi koniec Polski, żeby zrobić super zdjęcie dziecku w plenerze. Musisz się po prostu nauczyć, nauczyć patrzeć inaczej na te miejsca, które cię otaczają i musisz się nauczyć obserwować światło, bo to właśnie światło w połączeniu z tym miejscem może ci dać taką magię na zdjęciu. Bo to samo miejsce, w którym nieumiejętnie wykorzystasz światło może wyglądać strasznie i to samo miejsce, w którym pięknie wykorzystasz światło świadomie może naprawdę wyglądać magicznie. Mam nadzieję, że będziesz miała szansę to przetestować i na zdjęciach zobaczysz, jakie można uzyskać efekty w miejscach, które na pierwszy rzut oka kompletnie nie wydawały się na miejsce z tak ogromnym potencjałem. Jeżeli to już jest jasne, no to możemy przejść do tych trzech praktycznych rad, na które czekasz, które mają Ci ułatwić wybór pleneru do sesji. Idąc po kolei, czym ja się kieruję? Pierwsze, bardzo ważne, bardzo takie oczywiste, ale muszę o tym wspomnieć, no to wiadomo, że wybieram plener pod kątem tego, jaką mam koncepcję tej sesji, jak to mam w mojej głowie wymalowane i jaka chcę, żeby to była sesja. Bo wiadomo, że inaczej wybiorę plener, jeżeli będę, będę miała w planie na przykład dziewczynkę jadącą na rowerku, no bo wtedy potrzebuję jakiejś względnie prostej ścieżki w lesie bądź w parku. A inaczej wybiorę miejsce, jeżeli będę planowała na przykład sesję pod tytułem na wsi, no to wtedy wiadomo, trzeba będzie się przemieścić do jakiegoś miejsca, gdzie będą jakieś kury, czy będą jakieś budynki gospodarstwa domowego, więc to jest bardzo proste, ale wiele osób jakby o tym nie myśli, podchodzi do tego w taki sposób, a dobra, pójdziemy do lasu, coś zrobimy. Jasne, możesz iść do lasu, zawsze w lesie coś znajdziesz, ale fajnie jest, jeżeli masz to wcześniej gdzieś zaplanowane, jeżeli ta koncepcja sesji nie rodzi się w trakcie wykonywania, tylko właśnie jest wcześniej zaplanowana, przygotowana, przemyślana, no bo wtedy wybór tego pleneru jest zdecydowanie łatwiejszy, a im więcej tych plenerów odwiedzisz, im więcej jakby spacerujesz w takich miejscach, różnych w niedalekiej Twojej odległości, bo wierz mi, że masz dużo takich miejsc wokół siebie, to już gdzieś tam w Twojej głowie zaczną się rysować takie obrazki, że ok, chciałabym zrobić taką i taką sesję i właśnie tutaj jest takie i takie miejsce, więc można by to było wykorzystać. Więc zawsze plusem jest to, że chodzisz, obserwujesz te miejsca, bo to Ci się może przydać. Drugi ważny punkt to Wybieram plener pod kątem wieku dziecka. I o co tutaj chodzi? O bezpieczeństwo. Uwierz mi, że nie chcesz mieć takich ekstremalnych doznań, jeżeli na przykład zabierzesz dwulatka, trzylatka na sesję, nad jakieś jezioro, nad jakiś strumyk Niepotrzebne ci są takie wrażenia, żeby to dziecko w pewnym momencie pobiegło, wbiegło do tego strumyka i nie daj Boże stałoby się coś złego. Oczywiście zawsze podczas sesji obok dziecka jestem ja, obok dziecka jest rodzic, tutaj wszystko jest bezpiecznie, ale przy tak małych dzieciach to są czasem sekundy. Czasami po prostu nie opanujemy takiego małego żywiołu, więc ja na przykład, jeżeli mam sesję dzieci takich mniejszych, takich, które wiem, że tutaj niekoniecznie jakiś kontakt większy złapiemy, to po prostu unikam takich miejsc bardziej narażających dziecko na bezpieczeństwo. Takie miejsce nad rzeką, nad jeziorem, nad jakimś fajnym właśnie takim potokiem można wybrać do sesji starszego dziecka, gdzie wiemy, że jest kontakt, że to dziecko nie robi jakichś takich dziwnych, szybkich akcji, nad którymi nie możemy, nie możemy zapanować, bo tutaj jakby te sekundy, tak jak mówię. Więc wybór miejsca sesji pod kątem wieku dziecka. Zwróćcie na to uwagę, bo naprawdę bezpieczeństwo na sesji to jest priorytet ponad, ponad wszystko. I jeżeli na przykład miałabym do wyboru, że mam super miejsce wybrane koncepcyjnie, jest wszystko super, po prostu pasuje idealnie, co sobie wybrałam w tym punkcie pierwszym, ale jest jakieś ryzyko, że mogłoby się cokolwiek stać dziecku, no to oczywiście odpuszczam to miejsce i szukam innego, bo bezpieczeństwo na sesji jest zawsze ponad, ponad wszystkim. I trzecia praktyczna rada, którą mam dla Ciebie, to to, że wybieram plener pod kątem pory roku, w jakiej chcę wykonać dane zdjęcie. No bo zobacz, jeżeli mamy na przykład jesień i mamy piękne, po prostu obfite w jabłka sady, no to grzechem byłoby nie wykorzystać tego miejsca, tego potencjału. Albo na przykład jeżeli mamy pola lawendy, no to oczywiście, że jeżeli jest sezon na lawendę, no to robimy tą sesję w lawendzie, więc wykorzystywanie takich różnych sezonowych warzyw, owoców, tego co Matka Natura daje nam w danym momencie, jest najlepszym pomysłem. Ja na przykład w tym roku poprzednim Miałam marzenie o sesji na polu dyni i wszystko było super dograne, zgoda właścicieli farmy i wszystko, 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 no tylko, że moja modelka była jeden tydzień chora, później kolejny tydzień chora, więc jakby ten termin się coraz bardziej oddalał. No i pojechaliśmy teoretycznie na tą sesję, bo ja sobie konkretnie upatrzyłam tą modelkę, chciałam, żeby na tych zdjęciach była właśnie moja Jula. I jak ogromny był, jaki ogromny był mój smutek, kiedy przyjechaliśmy na to miejsce, a w nocy, w przeddzień, bo oczywiście sprawdziłam to dwa dni wcześniej, te nie tam były, ale był zapowiadany mróz. I właściciele podjęli decyzję, że w nocy zbierają te dynie z pola, żeby po prostu nie stracić całego, całego plonu, no bo oczywiście byłaby to ogromna strata. Więc podjechaliśmy... I nie było ani jednej dyni na polu. Ale dobrze wszystko się skończyło, ponieważ okazało się, że dynie są w pięknych skrzyniach, zamknięte bezpiecznie w szklarniach i jakby efekt tego wszystkiego był spektakularny. Mam zdjęcia z tej sesji, dołączę je na stronie właśnie do tego podcastu, więc będziesz mogła sobie na nie zobaczyć, więc... Ta sesja w dyniach to był strzał w dziesiątkę w momencie, kiedy te dynie były. I taką samą sytuacją są na przykład zdjęcia na polu kapusty. Też mogę dołączyć to zdjęcie do tego podcastu, więc będziesz sobie mogła do, na to zdjęcie zobaczyć. Takiego zdjęcia nie miałabym szansy zrobić na przykład w zimie czy wczesną wiosną. No bo ta kapusta jest gotowa na to, żeby ją fotografować właśnie jesienią. Więc wykorzystuj to, co daje Ci Matka Natura w danym momencie. Rozglądaj się i korzystaj, bo potencjał jest ogromny, a to są takie bardzo unikatowe rzeczy. Są takie bardzo unikatowe plenery, ponieważ jabłonie Niby w każdym roku mają jabłka, ale uwierz mi, że w każdym roku ten sad wygląda troszeczkę inaczej. Także zacznij się rozglądać, zacznij patrzeć przez pryzmat właśnie tych możliwości, które daje Ci dane miejsce, a zobaczysz, że masz wokół siebie tak dużo pięknych miejsc, które mogą się zamienić w magiczne plenery, że będziesz tym sama zaskoczona. I to już są moje trzy praktyczne rady dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci pomogą i teraz jak będziesz wybierała miejsce do swojego pleneru, to będzie Ci zdecydowanie łatwiej. A jeżeli jeszcze ten temat chcesz bardziej zgłębić, chcesz się jeszcze więcej dowiedzieć, no i przy okazji chcesz się jeszcze więcej dowiedzieć na temat samej fotografii, no to masz taką szansę i to taką niespotykaną, <grych> ponieważ... Mam mój kurs online, który przeprowadza przez cały proces powstawania moich magicznych zdjęć. No i mogę nauczyć Ciebie, jak robić takie magiczne zdjęcia. Więc jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć, jeżeli chcesz dołączyć do drugiej edycji, która właśnie niedługo startuje, to w opisie do tego odcinka podcastu znajdziesz link, ewentualnie możesz wejść na stronę www.dlafotografów.basiolandia.com i tam w zakładce Kursy Online znajdziesz wszystkie informacje. A dzisiaj ja się z Tobą żegnam. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Przesyłam Ci ogromu śmiechu i słońca, bo jak jest słońce, to jest zupełnie inaczej i na zewnątrz i w sercu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.